0: Hey, goedemiddag. goedemiddag.
1: Ik heb altijd de kernovertuiging gehad dat er iets was met mijn lijf. Ik zei altijd gekscherend, als er iemand niest bij mij in de buurt ben ik ziek. Niet weten en dat dat klopt met mijn afweersstoornis. Dus mijn afweer doet het niet goed. Dus dat was best eenzaam.
0: Dit is Nathalie. Ze werkt bij een GGZ-instelling en ze is 32 en van die 32 jaar is ze er 28 ziek geweest. Ze heeft een primaire immuundeficiëntie. Haar lijf maakt te weinig afweerstoffen aan. En dan word je dus ziek. Want dan kan je lijf zich, als er een bacterie of een virusje langskomt, nauwelijks verweren. Soms is het iets in je buik, soms een verkoudheid, soms een longontsteking of... In Nathalies geval vaak een longontsteking. Op het dieptepunt zeven longontstekingen per jaar. Dat ze zo'n afweerstoornis heeft, dat wist ze al die 28 jaar niet. Nu wel. Nu heeft ze elke week een infuus met afweerstoffen. En nu vertelt ze over hoe het was om zo te leven. En om, terwijl je zo ziek bent, vrienden te maken. En te houden. En haar vriend tegen het lijf te lopen. Kortom, 28 jaar lang doorzetten. Ik ben Robin de Wever en dit is Je bent jong en je hebt wat. Een podcast van de Stichting voor Afweerstoornissen. Mogelijk gemaakt door Takeda.
1: Wat ik me kan herinneren en met name wat mijn ouders mij verteld hebben... is dat ik altijd hele erge eczeem heb gehad. En ik echt met handschoentjes heb geslapen s'nachts... En op latere leeftijd, ik denk dat ik een jaar of 11, 12 was... is die eczeem weggegaan en is dat omgeslagen naar astma En ook best wel heftige astma. En eigenlijk vanaf die leeftijd zijn al, die, zijn al mijn luchtweginfecties begonnen. Dus vanaf toen tot nou, de diagnose heb ik ongeveer zeven luchtweginfecties per jaar gehad. Soms ook, soms ook longontstekingen. Nou ja, en per luchtweginfectie had je dan vaak toch wel één of twee weken pretnison en antibiotica. Dus, dus met name vanaf mijn elfde jaar dat ik vaak ziek werd.
0: Was het op de basisschool dat voor het eerst iemand zei van... hé, hey, dat is niet normaal, vaak je ziek bent?
1: Het begon, uh, toen be begon ik vaak ziek te worden, toen heb ik ook mijn eerste longontsteking gehad, toen ik 12 was. En eigenlijk op de middelbare school ging het steeds vaker opvallen. Want dan voetste ik naar school, ik moest uh, ongeveer 10 kilometer fietsen heen en terug. En op een gegeven moment kom je ook in de leeftijd dat je uitgaat... Uh, hè, en dat je veel meer dingen ook buiten school doet en dan nog sport... Toen viel het op dat ik vaak niet mee kon komen met wat mijn vriendinnen wel konden. Of dat ik meekwam en daarna in bed lag omdat ik een luchtweginfectie had.
0: Dus je kon wel een hoop, maar het ging ook altijd wat moeizaam.
1: Ik probeerde wel altijd na te denken over van hoe kan dit nu. Dus stel dat we uit waren gegaan toen ik nog jong was, mocht je roken in de kroeg. Op een gegeven moment had ik die link wel gelegd. Ik kan daar denk ik niet tegen. Maar goed, dan is de keuze dus op die leeftijd aan jezelf of ik ga nooit meer uit... Of, wat ik dan soms deed, dan ging ik gewoon donderdag tot en met zaterdag. Want die luchtweginfectie had ik toch. Uh, dus dan dacht ik, dan kan ik maar beter drie dagen gaan en nu genieten. Want of ik nou één of drie dagen ga, maandag heb ik toch die luchtweginfectie.
0: En wat deed dat met je?
1: Weet je dat? Ja, ik heb me altijd, zeker in die tijd, omdat er geen diagnose was, voelde ik me altijd anders. Ik moest andere keuzes maken en dat, dat kon best eenzaam zijn. Omdat je eigenlijk de enige bent, als iedereen rechtsaf gaat, dat jij soms linksaf gaat. Of je loopt mee naar rechts en dan ben je een paar dagen later met prednison in bed. Dus dat was best eenzaam. We hebben een hele leuke vriendinnengroep die we dus nu nog steeds hebben en we hebben altijd heel veel leuke dingen gedaan, weekendjes weg, naar het festival of, naar, of uitgaan of gewoon alle simpele verjaardag vieren. En die heb ik dus heel veel gemist. En dan lag ik thuis en dan kom ik wel echt balen. Ik dacht, oh, ik heb zoveel zin om ze te zien het kan niet. Je bent sowieso anders. Op die leeftijd is dat sowieso veel ingewikkelder... dan dat dat nu al is. Maar er was ook geen diagnose. En ik, ik heb zelf altijd wel geloofd... dat er fysiek iets anders was aan mijn lijf. Alleen om mij heen waren daar toen nog geen aanwijzingen voor van wat dat was. En dat vond ik met name heel onzeker. Dat je dan soms ook echt afvraagt van heb ik dan gelijk, hè? is er echt iets fysiek mis? Of is het misschien um, somatisch, hè? is het misschien mentaal, maak ik mezelf ziek? Dus daar heb ik wel heel veel over nagedacht. En zeker als je dan weer alleen thuis lag. Dat dus je denkt, wat is het nou, wat is er met mij? Waarom hebben zij dat niet en waarom heb ik dat wel?
0: Wat, wat dacht je als je denkt, nou ja, misschien, misschien zit het wel in mijn hoofd?
1: Um... Ik heb wel altijd de kernovertuiging gehad dat er iets was met mijn lijf. Omdat, ik, ik zei altijd gekscherend, uh, als er iemand niest bij mij in de buurt, ben ik ziek. Niet weten en dat dat klopt met mijn afweerstoornis. mijn afweer doet het niet goed. Maar zo heb ik het altijd gezegd. Dus in die zin heb ik er altijd wel in geloofd. Maar uh, luchtweginfectie na luchtweginfectie, als je er drie achter elkaar hebt en je slikt al twee of drie maanden prednisone, dan is het wel heel moeilijk om te Blijven denken, het is fysiek, we gaan er ooit komen. Het, het wordt ooit beter. Ze zeggen dat gemiddeld een huisarts één iemand met een afweerstoornis in zijn leven als patiënt heeft. Dus laat even zijn dat ik dat was voor deze huisarts. Heeft deze huisarts dat dus nog nooit gezien of meegemaakt? En wat het onhandige is aan afweerstoornissen... is dat je dus niet altijd kan meten of iemand ziek is. Want het lijf vecht niet altijd. Dus je kan niet altijd terugzien in het bloed... of in een reactie zoals koorts dat iemand ziek is. Um, dus er is bij mij heel veel bloed afgenomen. Maar er kwam niet altijd naar voren dat ik inderdaad een infectie had. En dat voelde wel zo voor mij, dat ik die infectie had. Maar het medische bewijs was er niet. Waardoor een huisarts op een gegeven moment ook wel gaat twijfelen van... Wat is dit dan? Waarom heeft zij die klachten? Nou, is dit wel een luchtweginfectie? Ja, het dieptepunt was wel, denk ik, toen ik zat op de universiteit en ik miste best wel veel colleges. En elke keer op mijn manier heb ik het opgelost. Dus in periodes dat ik niet ziek was, heb ik dingen ingehaald. Wat natuurlijk een race tegen de klokken is, want binnen een maand was ik weer ziek. En op een gegeven moment was er wel een punt dat ik dacht van, dit is nog studie. En hier kan ik nog afspraken maken. Maar er komt een punt in mijn leven dat ik een baan heb. Of hè, dat hoopte ik toen nog dat me dat ging lukken. En dat ik niet meer zo flexibel kan zijn. En eh, toen ben ik naar de huisarts gegaan. Heb ik haar aangegeven van dit gaat echt niet goed. En zij was op een gegeven moment ook op een punt waarop ze dacht. Ja, ik kan gewoon echt niet vinden wat er fysiek met jou in de hand is. En toen is dus de, nou ja, de keuze gemaakt om uh, een, eigenlijk een psychische behandeling in te zetten. Dus gericht op psychosomatiek en in mijn geval dus op onverklaarde lichamelijke klachten. En dat was wel mijn dieptepunt, want ik heb altijd geloofd dat het fysiek was en niet mentaal. En ik ben wel overstag gegaan om toch een behandeling in te zetten op het mentale gedeelte.
0: Dus je bent toch de patiënt geworden bij wie het bebied, waarschijnlijk tussen de oren zat?
1: Ja, als je er naar kijkt wel, maar het voelde niet voor mij. Ik heb altijd wel nog aan vastgeklampd: er is iets fysieks, maar op dat punt was er geen... Nee, maar je het toch wel
0: in dat traject. De, toch in dat traject beland.
1: Ja, omdat er geen andere weg was op dat gebied, op, op medisch gebied. Um, en uiteindelijk heb ik die behandeling. delen waren totaal niet op mij van toepassing. Dat merkte ik ook tijdens de behandeling. Want wat gingen ze doen? Ja, je, je, bijvoorbeeld accepteren dat je, he, dat je lijf was zoals het was. Alleen dat kon ik niet, want ik wist dat er nog een oorzaak was. en dat, we nog, dat er verbetering zou komen. Dus daar had ik niet zoveel aan. Maar waar ik heel veel aan had, was. Het uh, opnieuw leren ontdekken van je grenzen. Want daar was ik eigenlijk al jaren overheen gegaan. Hè, wat, ik, wat ik vertelde, als ik dan uitging, ging niet alleen donderdag, maar donderdag tot en met zaterdag. Want ziek werd ik toch. Hè, dus, dus daar heb ik veel aan gehad. En ergens rondom die periode ben ik een, uh, een paar maanden ben ik niet ziek geweest, wat echt uniek was voor mij. En dat is het moment geweest waarop ik gewisseld ben van huisarts en van artsen. Dus toen heb ik mijn huisartsen genomen in Utrecht... waar ik al een aantal jaar studeerde. Daar ben ik meteen ook bij een longarts terechtgekomen in het UMC Utrecht. En het eerste wat hij zei toen hij mij hoorde was... ik denk dat je een afweersstoornis hebt. En ik vroeg natuurlijk van, wat is dat dan? En hij legde het mij uit en ik heb nu al kippenvels aan denk. En ik dacht, dit is het, dit moet het zijn... Dit is de reden waarom ik zoveel ziek ben geweest. En toen begon het. De diagnose kwam. En dat is een hele bijzondere periode geweest. En daar zijn denk ik nog een paar maanden overheen gegaan... met alle uitslagen en alle onderzoeken. En op mijn verjaardag in 2017... kreeg ik het verlossende antwoord... dat ik inderdaad een afweerstoornis had... Dus het was die dagdubbelfeest. Het was een cadeau. Het was een cadeau. Ja, ik, uh, ik ben samen met een vriendin gegaan naar die afspraak. Dat ik het belangrijk vond om iemand mee te nemen. En daarna hebben we een fles champagne opengetrokken. Die avond heb ik een feest gegeven. We zijn uit eten gegaan met, uh, met een grote groep, met vriendinnen. En we hebben getoost op mijn diagnose. Ik wist eindelijk wat er aan de hand was. Ik was heel blij. Ja, ja, dat, heel, dat, dat is soms, ik denk voor andere mensen misschien heel moeilijk te begrijpen, maar dit was alles wat ik nodig had. Dit was waarvoor ik gestreden had en het, het klopte, er was echt iets fysiek mis met mij.
0: Wat, wat viel er op zijn plek toen?
1: Nou ja, het feit dat het aangeboren onder andere is, betekent dus dat ik heb er niks zelf aan kunnen doen, maar het klopt dus dat ik daar al zo lang last van heb gehad. Als iemand bij mij in de buurt nieste, dan werd ik ziek en dat klopt.
0: Het lag niet aan jou?
1: Het lag niet aan mij.
0: En je had dat tegelijk.
1: Ja. Dat voelde wel heel sterk. Dat ik dacht, ik kan echt op mezelf vertrouwen. En ik denk wel, sinds die diagnose doe ik dat dus ook veel meer. Dus als ik voel dat er lichamelijk iets niet goed zit, dan is het dus niet goed. En dat klopt eigenlijk altijd. Want wat dat betreft, ik bedoel, de jaren dat je veel ziek bent, heb ik, nou, die zijn heel zwaar geweest. Maar ik, heb wel als een, ik kan als geen ander luisteren naar de signalen van mijn lijf. En ik heb bijna altijd gelijk als ik voel dat er iets aankomt. Want waar ik altijd de filosofie heb gehad dat ik een zwak lijf had, heb ik vanaf die dag gedacht, ik heb het sterkste lijf wat er is. Het heeft 28 jaar zonder medicatie, zonder enige hulp, weten te overleven. Tussen alle verkoudheden, griepjes, nou, noem het maar op. Ik heb eigenlijk de diagnose gekregen dus op 13 december 2017. En binnen een paar weken kon ik lichamelijk bijna niks meer. Het was echt alsof mijn lijf en ik de afspraak hadden van... we blijven overeind staan tot we weten wat er aan de hand is. En toen was het op. Toen lag ik terug in bed. En dit keer niet met een luchtweginfectie. Maar wel uh, met een lijf wat geen kant meer op wou. En het was zo zwak geworden dat ik ook letterlijk terug ben gaan wonen bij mijn ouders... Ik woonde al jaren op mezelf, maar ik ben toen toch weer teruggegaan naar mijn ouders omdat het mij niet lukte om bijvoorbeeld te koken of mijn brood te smeren of hè, voor mezelf te zorgen.
0: Maar dat is toch ook raar en vernederend? Als je eindelijk dat moment van euforie hebt en denkt nu ben ik er en nu, vanaf nu kan het eigenlijk alleen maar beter worden, maar dan wordt het alleen maar slechter...
1: Ja, nee, klopt. Ik, ik baalde wel, maar ik, ik snapte het wel. Want ik wist natuurlijk ook die jaren daarvoor geleefd had en wat het me had gekost om op deze plek te komen. Maar ik baalde wel, want dan denk je van eindelijk gaan we. En wat ik eigenlijk terugkreeg, is dat ik letterlijk gerevalideerd heb vier dagen in de week. Nou ja, 13 december krijg ik de diagnose, en ik word eigenlijk per dag en per week steeds zwakker. En uh, het is januari 2018, ik lig in bed, ik kan niks. En vrienden hebben eigenlijk toerbeurten, dus die wisselen met elkaar af. Er is dus de hele dag, de hele avond zijn er vrienden bij mij om te koken, om gezelschap te houden. En dat is ook het moment waarop een vriendin zegt, misschien moet jij Happen downloaden. Het is een dating app, zei ze, kan je gewoon vanuit je bed doen. En uh, ik zou hem gewoon downloaden. Ik zag dat niet zitten, maar ik dacht, ik lig hier nou eenmaal. Dus uiteindelijk toch gedownload en het mooie is en hebben. het heeft een, een straal van 250 meter vanaf het punt waar jij bent. Ik kwam nergens, dus die straal was 250 meter vanaf mijn huis. En het moment dat ik zijn foto zag, dacht ik, ik weet niet hoe ik dit voor elkaar ga krijgen, maar dit wordt mijn vriend. Dus in bed, doodziek, heb ik, uh, heb ik hem geliked. En dat was al vrij snel wederzijds. Nog steeds vanuit bed stuur ik het eerste berichtje. Want ik denk dan, als je iets wil, dan hoef je niet te wachten tot de andere de eerste stap zet. En uh, zijn berichtje duurt een dag. Dus ik denk, oh nee, komt het nog wel? Maar het komt nog. En op dat punt ben ik eigenlijk nog zieker en kan ik niet meer zelf het berichtje terugsturen. Dus ik heb een vriendinnetje geïnstrueerd om een bepaalde tekst te sturen. En zo hebben we eigenlijk die eerste dagen met elkaar op heppen gepraat. Nee, ik had dus uh, een date gepland staan met Paul, onze eerste date. En dat was eigenlijk in een café tegenover mijn huis. Dat was heel bewust, want ik kon al niet meer verder lopen. Dus ik, uh, ik ben naar hem toegelopen, we hebben even nou, wat gekletst. En daarna heb ik al best wel snel gezegd van um, de reden dat de eerste keer onze date niet doorging, is niet omdat ik griep had, maar ik lag in het ziekenhuis. En dat komt omdat ik een afweerstoornis heb en um, het op het moment niet zo heel goed met mij gaat. En al heel snel zei hij van, nou ja dat, ja, dat is wat het is. Jij bent niet je afweerstoornis. Je hebt een afweerstoornis. Ik dacht, nou, dit is een goede, deze moeten we houden. We hebben uiteindelijk in totaal maar twee dates kunnen hebben... toen ik nog in Utrecht woonde op mezelf. En daarna ben ik dus teruggegaan naar mijn ouders... omdat het gewoon echt niet meer te doen was. Um, wat dus praktisch betekent dat de derde date bij mijn ouders was terwijl ik op de bank lag. Um, dus nou goed, dan heb je elkaar twee keer gezien. En de derde keer zit je dan bij je wellicht toekomstige schoonouders op de bank... met een meisje dat heel erg ziek is. En hoe was dat? Ja, voor mij was het het hoogtepunt van de week, de zondag. Want hij kwam altijd op zondag met zijn auto uit Utrecht gereden. Elke week nam hij iets lekkers mee van een bakker. En dat varieerde. De ene keer kon mijn moeder kiezen. Dan mocht mijn vader zeggen wat hij het lekkerst vond. Um, het was een hele warme periode. Heel gek als je daar op terugdenken, Dat je denkt, hè, na date 3 ontmoet je de schoonouders al. En het was heel raar, maar voor dat moment was het fantastisch. Ik bedoel, aan de ene kant had ik mijn me gevecht met mijn lijf... en het gevecht met mijn specialist om de juiste medicatie... want ook dat was niet zo makkelijk. En aan de andere kant ben je super verliefd... en komt er iemand speciaal uit Utrecht gereden... en kan je daar gewoon de hele week naartoe leven. Dus je had op de zondag de date, drie dagen nog na stuiteren van geluk... en dan kon je alweer voorbereiden op de volgende...
0: Een gekke vraag misschien, maar dan ga je met hem zoenen en dan denk je, hier kan gewoon hartstikke ziek van worden.
1: Ja, in, in, de, in theorie en in de praktijk is dat inderdaad zo, alleen ik heb daar nooit op die manier over nagedacht.
0: Maar hij heeft je wel al vaak ziek gemaakt, denk ik.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. De enige die ik echt weet is vier weken geleden corona, want die heb ik van hem gekregen. <laughs> uh, maar verder ben ik eigenlijk sinds ik mijn diagnose heb en de juiste behandeling bijna niet meer ziek geweest. Ik had uh, vorige week een vriendinnetje hier eten en die ken ik dus al vanaf de middelbare school, dus dat ik 12 jaar ben. En zij kent mij dus zowel met afweerstoornis als diagnose en zonder. En ik had het er met haar over van hoe dat nou voor haar is, hè? want zij kent, heeft mij het grootste gedeelte van onze vriendschap gekend zonder diagnose, maar wel met heel veel ziek zijn. En wat zij me eigenlijk vertelde is dat zij, toen ik geen diagnose had ook heel vaak heeft gedacht van, hoe kan het nou dat ze altijd ziek is? En hè, waarom kan ze nou op vrijdag wel mee naar een feestje... maar op zaterdag niet mee naar de bioscoop? En waarom maakt zij die keuzes? en um, nou, dat, dat dat wel iets is geweest waar zij vaak over na heeft gedacht. Dat heb ik overigens ook wel gevoeld. Niet per se van haar, hoor maar dat anderen dat soms heel moeilijk vinden. Van waarom kan je wel um, hiermee naartoe en morgen niet iets anders doen? En wat zij mij vertelde... Dat toch een
0: soort, mensen toch een soort van schoolziek uh, vermoedens hebben...
1: Ja, omdat het... je dus... toch wel zelf kiest. Ja, omdat het zo vaak is en zo gek. En dat je dan wel inderdaad, wat ik zei... Dan ga je drie dagen achter elkaar bijvoorbeeld uit. Maar ja, dan kan je op maandag niet naar school. Daar vinden mensen natuurlijk iets van. En um, we hadden het, het daar... moeilijk om
0: medelijden te hebben met iemand... die wel ja. drie avonden is uit geweest
1: Ja, precies. En dat, dat zeiden ze dus ook van... En soms dacht ik daar wel over na. Van nou, wat, wat gek dat ze dan die keuze maakt. En ook gek van, ze is alweer ziek. En hoe zit dat nou? En uiteindelijk komt die diagnose... Uh, dus ook bij mijn vriendinnen terecht, hè. die horen natuurlijk ook van wat er aan de hand is. En ook voor hun was het dus echt van, hé, hey, nu snappen we waarom uh, ze zo vaak ziek was. En wat zij eigenlijk meegaf, ook als tip aan, aan anderen, en dat vond ik wel heel lief, is dat ze zei, ik heb echt geleerd, zei ze, door hè, jouw diagnose en hoe je daarmee omgaat, dat anderen eigenlijk niet moeten oordelen over de keuzes die iemand maakt. Want het klopt, soms ziet dat er ook haar uit van de buitenwereld. Hè. Zeker vroeger ga je wel uit, ga je niet naar school... En dat ze weet dat als ik iets kan, dat ik het altijd zal doen. En als het echt niet lukt, dat ik er niet bij ben. En dan um, denkt niemand daar gek over, maar dan missen ze me. Dan denken ze, jammer dat het haar niet lukt.
0: Heb je dat gemerkt? Dat toch een soort van skepsis bij mensen om je heen, bij je vriendinnen en zo?
1: Ja, zeker wel. Zeker tijdens die um, periode op de middelbare school, waarin je dan he, regelmatig uitgaat, feestjes hebt, he, en dat je dan niet op school verschijnt, dat dat wel gek is. Um, dat merk je wel. Um, ...zeker op die leeftijd doet dat wel iets met je met zelfbeeld. ...want je moet jezelf eigenlijk heel vaak uitleggen... ...en verklaren van waarom, waarom lukt dit niet en het andere wel. En ik denk dat dat wel... En dat wel... wist jij ook niet. Nee, dat, en dat wist Weet ik, ik niet. veel, ja. Ik denk dat ik dat wel heel moeilijk heb gevonden... En dat, ...en dat zijn nog steeds momenten, ook al heb ik hele lieve vrienden bijvoorbeeld om me heen... ...ik heb nog steeds veel momenten dat ik een andere keuze maak dan dat de meesten doen. Dus die eenzaamheid in zekere zin blijft dat... Maar het is wel anders dan dat het vroeger was.
0: Je voelt je nog steeds niet helemaal begrepen?
1: Um, ik voel me wel begrepen, want ze snappen wel waarom ik keuzes maak. Alleen ik moet nog steeds die keuzes maken. Dus ik moet nog steeds kiezen als wij een weekendje weggaan met onze vriendinnen... wat we elk jaar doen... Um, zij kunnen de hele dag wel lopen en leuke dingen doen. En ik ben dan degene die zegt, ik ga niet meer uit vanavond. Ik ga op de bank liggen of ik ga deze wandeling niet meedoen. Ik blijf hier wel even op het zon of in de zon op een terrasje zitten. En ze snappen altijd waarom. Sterker nog, soms vragen ze zelfs, moet je zo niet even gaan zitten? Um, dus het is niet het onbegrip meer waar ik nu last van heb. En met name dat je toch anders blijft. Mijn energieniveau blijft anders. En ik moet dus toch soms andere keuzes maken.
0: Voelt dat eenzaam?
1: Ja, dat voelt heel eenzaam. Je kan dus het begrip, hè, dat wat mensen snappen waarom kan ik best delen... maar ik kan niet per se met mensen delen hoe het voelt om elke keer een andere keuze te maken. Dus dat is wel eenzaam. Zeker die eerste jaren na de diagnose heb ik wel echt momenten gehad... Hey, met name dat ik bijvoorbeeld heel veel vriendinnen heb die ook psycholoog zijn of die dezelfde opleiding hebben gedaan. En die zie ik dan stappen zetten. Die zijn letterlijk in hetzelfde jaar afgestudeerd als dat ik ben. En die zie ik stappen zetten en die worden wel gezet psycholoog. En hey, die gaan opleidingen doen. En ik ben nog steeds gewoon met een baan waarop ik uitval omdat ik, niet, omdat ik het niet volhou. En ik maak niet die stappen. En die jaren vond ik heel pijnlijk. Dat je, dat, dat, ja, duidelijker dan dat kan je het niet hebben. Hetzelfde jaar afstuderen en binnen drie jaar mensen stappen zien maken die jij echt niet aan het zetten bent.
0: En ik... nooit gaat zetten.
1: En ook niet gaat zetten. Ik was toen bezig met een diagnose en zij werd geen z-psycholoog.
0: Wil je kinderen? Misschien een beetje een gekke vraag, maar...
1: Nee, geen gekke ja. vraag hoor. Ik, uh, ik heb inderdaad een, een kinderwens, ja. Die ik dus ingewikkeld vind vanwege mijn afweerstoornis, maar ik heb hem wel. Ja,
0: want die kost heel veel tijd en energie en die kun je niet plannen.
1: Nee, en uh, ze nemen ook van alles mee van de opvang en ja. van school. En ook dat is dus al wel een proces geweest, want ik heb dus al wel laten onderzoeken of mijn afweerstoornis genetisch is. Want hè, als dat zo is, dan ga je namelijk een heel ander pad in. Dat, bij mij is het gen nog niet gevonden wat mijn afweerstoornis verklaart, dus het is voor nu nog niet ja, genetisch. Of in ieder geval niet dat we weten.
0: Maar goed... Los van of het kind dat heeft. Het kind gaat natuurlijk vroeg wakker worden. En naar school moeten. En de hele dag van allerlei troep uitkrauwen. Dat wordt wel lastig voor je.
1: Zeker, ja. Daar heb ik het ook met uh, mijn vriend wel veel over gehad. Hè, dat uh, nou, als je een beetje verdeling kan maken in ons huishouden. Dan zou hij, zeg maar, de spierkracht zijn. En ben ik het. Uh mentale brein, zeg maar, wat de meeste dingen organiseert. zijn er zijn inderdaad momenten waarop um, ik niet een kindje op de eerste plek kan zetten. Simpelweg omdat ik zelf op de eerste plek even moet komen, hè, vanwege mijn gezondheid soms. En wat ik zelf heel ingewikkeld vind aan mijn kinderwens, is dat ik heb nu bijna vijf jaar de diagnose. En ik, ik heb het idee dat ik nu aan het leven ben. Ik mag al vijf jaar leven en zeker de laatste paar jaar ben ik zo in balans. En kan ik eindelijk dingen doen die ik echt leuk vind om te doen. En dat komt dus totaal niet overeen met een kinderwens. Dan uh, moet je jezelf is...
0: toch een beetje op tweede plek zetten.
1: Ja, en ook hoe gaat mijn lijf reageren? Gaat het goed herstellen naar een zwangerschap? Als een kindje naar de opvang gaat of naar een basisschool, hoeveel virussen gaat het meenemen? Hoeveel ga ik er daarvan oppakken? Kan ik dan nog normaal werken? Ga ik weer zoveel ziek zijn? En dat zijn allemaal vragen waar ik al eindeloos over na heb gedacht. Omdat uh, het laatste wat ik wil is mijn balans in gevaar brengen. Alleen mijn kinderwens is ook groot.
0: Gaat het allemaal goed komen?
1: Dat sowieso, ja. Dat, het komt altijd goed. Er is altijd een plan. Het komt altijd goed. MUZIEK
0: Er zijn nog twee afleveringen met Bibian die met haar PID naar de andere kant van de wereld reisde. En met Thijs die op de middelbare school flink ziek werd, maar die zijn hoofd koel cool houdt. Ik zou zeggen, ga luisteren. Heb je vragen? Wil je meer weten? Stichting voor